0: 18. Hoofdstuk van Voor Adam's tijd van Jack London Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenkliek 18. Hoofdstuk Ik heb geen duidelijke herinnering aan onze zwerftocht door het grote moeras. Als ik eraan terugdenk, herinner ik mij een verwarde massa indrukken en een groot verlies van kostbare tijd. Ik heb geen idee hoe lang wij in die grote uitgestrektheid waren maar het moeten weken zijn geweest. Mijn herinnering aan hetgeen gebeurde neemt onveranderlijk de vorm van een nachtmerrie aan. Eeuwen en eeuwen lang ben ik mij bewust, gekweld door een steeds afwisselende vrees, te trekken, steeds door te trekken door een stinkende, duffe wildernis, waar vergiftige slangen naar ons beten en wilde dieren om ons heen brulden en de modder onder ons bibberde en zoog aan onze hielen. Ik weet dat wij ontelbare keren uit onze koers werden gebracht door stromen en meren en slikkerige zeeën. Dan waren er stormen en uitgestrekte watervlakten in de laagliggende landen. En er waren perioden van honger en ellende als wij in de bomen dagen en dagen gevangen gehouden werden door kortstondige overstromingen. Zeer sterk leeft voor mij één beeld. Grote bomen zijn om ons heen en van hun takken hangen grijze mosweefsels, terwijl grote slingerplanten als monsterachtige slangen om de stammen kruipen en in verwarde trossen door de lucht dwarrelen. En overal om ons heen is modder, zachte modder, waaruit gassen opstijgen en die zucht en hijgt door innerlijke beroeringen. En in het midden van dit al zijn een dozijn van de onzen. Wij zijn mager en ellendig en onze beenderen steken door onze strak gespannen huid. Wij zingen en lachen en babbelen niet. Wij spelen niet. Onze vluchtige en luchtige geest is hopeloos stil geworden. Wij maken klagende, kijvende geluidjes, kijken elkaar aan en dringen op elkaar. Het is als de bijeenkomst van een handvol overlevenden na de dag van het eind van de wereld. Deze gebeurtenis staat niet in enig verband met de andere gebeurtenissen in het moeras. Hoe wij er ooit in slaagden het over te steken, weet ik niet, maar tenslotte kwamen wij aan een lage heuvelreeks die uitliep aan de oever der rivier. Het was onze rivier, evenals wij zelf uit het grote moeras komend. Aan de zuidelijke oever, waar de rivier haar weggebaand had door de bergen, vonden wij vele zandsteenholen. Daarachter, naar het westen, brulde de oceaan tegen de zandbank die over de mond der rivier lag en hier in de holen vestigden wij ons in onze woonplaats bij de zee er waren niet veel van ons van tijd tot tijd terwijl de dagen verliepen verschenen er meer van de stam zij sleepten zich voort uit het moeras alleen bij twee bij drie meer dood dan levend waggelende geraamten tot wij ten laatste met ons dertigen waren toen kwamen er niet meer uit het moeras, en Roodoog was er niet bij. Het was opmerkelijk dat geen kinderen de vreselijke reis hadden overleefd. Ik zal niet in bijzonderheden treden omtrent de jaren welke wij aan de zee doorbrachten. Het was geen prettige woonplaats, de lucht was rauw en kil, en wij leden voortdurend aan hoesten en verkoudheid. In zulke omgeving konden wij niet blijven bestaan, ja, wij hadden kinderen, maar zij hadden weinig houvast aan het leven en stierven jong, terwijl wij vlugger stierven dan er nieuwe werden geboren. Ons aantal verminderde steeds. Dan was het gehele verschil in ons dieet niet goed voor ons. Wij kregen weinig groenten en vruchten en werden viseters. Er waren mosselen en schaaldieren en rotsoesters en grote zeekrabben die bij stormachtig weer op het strand werden geworpen. Ook vonden wij verschillende soorten van zeegras die goed waren om te eten. Maar de verandering van dieet bezorgde ons maagpijn en geen van ons werd dik. Wij waren allen mager en zagen er slecht uit. Bij het vangen van de grote zeekrabben verloor Hangoor het leven. Wij vonden zijn lijk de volgende morgen en het was een les voor ons. Snelvoet en ik slaagden erin een kind groot te brengen, een knaap, Tenminste, het gelukte ons, hem verscheiden jaren in het leven te houden. Maar ik denk dat hij het vreselijke klimaat niet kon doorstaan. En toen verscheen op een dag het vuurvolk weer. Zij waren de rivier afgekomen, niet op een vlot, maar in een ruwe kano. Er zaten er drie van hun in, die pagaiden, en een ervan was de kleine, verschrompelde jager. Zij landden aan ons strand, en hij hinkte over het zand en keek onderzoekend naar onze holen. Na enige minuten gingen zij heen, maar Snelvoet was hevig geschrokken. Wij waren allen angstig, maar geen van ons zo erg als zij. Zij kermde en jankte, en was de hele nacht onrustig. S'morgens nam zij het kind in haar armen, en door scherpe kreten, gebaren en voorbeeld ging zij mij voor op onze tweede, lange vlucht. Er waren er acht, alles wat van de horde over was, die in de holen achterbleven. Er was geen hoop voor hen ongetwijfeld moesten zij, zelfs als het vuurvolk niet terugkeerde, spoedig gestorven zijn. Het was een slecht klimaat daar bij de zee. De stam was niet geschikt voor het leven aan de zee. Wij trokken naar het zuiden, dagenlang zwervend om het grote moeras, maar ons er nooit inwagend. Eens gingen wij terug naar het westen, een bergreeks overstekend en naar de kust terugkerend. Maar het was geen plaats voor ons... Er waren geen bomen, alleen sombere streken, een donderende branding en krachtige winden die nooit met blazen schenen op te houden. Wij keerden over de bergen terug, naar het zuiden en het oosten trekkend, tot wij weer bij het grote moeras kwamen. Spoedig bereikten wij het zuidelijkste punt van het moeras en wij vervolgden onze koers zuidelijk en oostelijk. Het was een geschikt land, de lucht was warm en wij waren weer in het bos. Later staken wij een lage heuvelreeks over en bevonden ons in een nog betere bosstreek. Hoe verder wij van de kust gingen, hoe warmer het om ons heen werd. En wij gingen voort tot wij aan een grote rivier kwamen, die snelvoet bekend toescheen. Daar was zij zeker geweest in de vier jaar van haar afwezigheid van de horde. Deze rivier staken wij op boomstammen over, aan de andere zijde landend aan de voet van een grote rots. Hoog op die rots vonden wij een nieuw tehuis een hol dat uiterst moeilijk te bereiken was en geheel verborgen was voor blikken van beneden. Ik heb weinig meer te vertellen. Hier woonden Snelvoet en ik en brachten ons gezin groot. En hier eindigen mijn herinneringen. Wij verhuisden nooit weer. Ik droom nooit verder dan ons hoog, ontoegankelijk hol. En hier moet het kind geboren zijn dat de stof voor mijn dromen erfde, welke al de indrukken van mijn leven in zijn wezen bevatte, of het leven van Groottand, die mijn ander ik is, en niet mijn werkelijk ik, maar die zo werkelijk voor mij is, dat ik vaak niet in staat ben te zeggen in welke tijd ik leef. Vaak verbaas ik mij over die afstammingslijn. Ik, de moderne man, ben ontegenzeggelijk een mens. En toch ben ik Groottand, de oermens, geen mens. Op de een of andere wijze en door rechte afstamming zijn deze twee delen van mijn tweeledige persoonlijkheid verbonden. Was de stam voor zijn vernietiging bezig mens te worden, en voltooiden ik en de mijnen dit proces? Kan niet een van mijn nakomelingen bij het vuurvolk zijn gegaan en een van hun geworden zijn? Ik weet het niet, er is geen middel om erachter te komen. Eén ding is echter zeker, en dat is dat groot tand in de hersenstof van een van zijn nakomelingen al de indrukken van zijn leven stempelde en dat hij ze zo onverwoestbaar stempelde, dat het grote aantal tussenkomende geslachten ze niet hebben kunnen doen verdwijnen. Er is één ding dat ik nog moet verhalen voor ik eindig. Het is een droom die ik vaak droom, en wat de tijd betreft moet het gebeurd zijn in de periode dat ik in het hoge onbereikbare hol leefde. Ik herinner mij dat ik ver in het woud naar het oosten dwaalde. Daar ontmoette ik een stam van het boomvolk. Ik dook weg in het kreupelhout en zag hoe ze speelden. Zij hielden een ha-ha-bijeenkomst, sprongen op en neer en schreeuwden krijsende koren. Plotseling zweeg hun geraas en hielden zij op met springen. Zij doken angstig ineen en zochten met hun ogen een weg om te ontsnappen. Toen verscheen rood oog tussen hen. Zij doken angstig voor hem weg. Allen waren bang. Maar hij deed geen poging om hen kwaad te doen. Hij was een van hen. Achter hem aan, op kromme, gebogen benen, zich met de knokkels aan beide zijden op de grond steunend, liep een oud wijfje van het boomvolk, zijn laatste vrouw. Hij ging midden in de kring zitten. Ik zie hem nu, terwijl ik dit schrijf, grommend met ontstoken ogen, terwijl hij kijkt naar de kring van het boomvolk. En terwijl hij kijkt, buigt hij een monsterachtig been en met zijn knoestige teen krabt hij zijn buik. Hij is rood oog. Het atavisme Einde van het achttiende hoofdstuk Einde van Voor Adamstijd van Jack London Vertaald door S.J. Barend Schönberg Opname door Katte Kliek Hartelijk dank voor het luisteren.